0: Si se puede pensar o escribir, entonces se puede filmar. Stanley Kubrick. Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. Bienvenidos a El Set. Un programa de cine y... Y nada más. Favor de apagar sus celulares y disfrutar de... Shh, ¡Silencio! ¿Qué? Okay, ¿Ya? ¿Perdón? Ya, ya. La permanencia es voluntaria.
1: El futuro no está establecido, no hay destino, solo existe lo que nosotros hacemos. Es la frase con la que comenzamos hoy, dicha por el salvador de la humanidad, John Connor. Sean todos bienvenidos al set. Los saludos, amigo Carlos Labriano Y me encuentro acompañado por.
2: Valeria de la Fuente.
1: Y Rodrigo Chanampe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, para hablar de Terminator y para muchas un... cosas. Para hablar. Exactamente, vamos a pasar a lo que son.
0: Los estrenos de la semana.
1: Así es, y bueno, uno de los estrenos que tenemos esta semana es, como ya dijo Rodrigo, la nueva película de Terminator, que bueno, esta sí forma parte como de la eh, línea o franquicia que James Cameron este, comenzó en el año 1984, uh -huh. 85, si no me equivoco.
3: Sí, eh, decidieron, bueno, para quienes no estén un poco enterados, borrar todo lo que fue 3, 4 y 5. Sí. Entonces eso, olvídenlo de su mente, y Extermínalo <ríe> literalmente. Y pues ahora haz la línea continua. Tuviste oportunidad de verla.
1: Así es, este tuve oportunidad de verla y bueno, básicamente la trama va de lo mismo. O sea, un robot viaja del futuro para eliminar a un personaje de la actualidad para que, bueno sus consecuencias o los hechos que ella va a hacer, este, no tengan, este, ¿cómo puedo decir?, no haga algo en el futuro. Ok. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues como les digo, no es este algo nuevo, ¿Nuevoso? original, ¿no? Siempre las todas las deterministas creo que van de lo mismo, el robot viaja al pasado y trata de eliminar a alguien. Pero creo que lo que hace muy especial esta película es el regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor y el regreso de Schwarzenegger como el T-800. Sí, sí, sí. Yo lo que he visto y lo que he
3: podido como observar de la de la película y lo que se escucha también, porque la dije también Tim Miller, no Ajá, el director de Deadpool, sí. es que además de toda la acción y que parece que sí funciona bastante bien, es como el rasgo de comedia que agrega que también lo había hecho en Deadpool, ¿no?
1: Sí, exactamente, este, y al igual como la comedia que tiene, eh, agregó también muchas secuencias de acción bastante bien hechas. El enemigo, eh, bueno, es muy parecido a lo, al como vimos este, en Terminator 2, este, okay. que era como líquido y que podía formar con sus manos este, diferentes armas, es muy parecido a eso. La amenaza no se siente tan fuerte como en Terminator 2, pero creo que es un buen villano que funciona. Sí, había escuchado que estaba, que era superior a
3: las tres, digamos, que han decidido como borrar, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, y que, si no si bien no está al nivel de las dos primeras, eh, funciona como una película de acción, digamos, correcta, ¿no?
1: Sí, exactamente, Ajá. se agradece, de hecho, sí. que se haya decidido después de todas las... Arreglar. Sí. sí, arreglar, sí, como que James Cameron... No quería morir hasta ver que su franquicia quedó en buenas manos.
3: Sí, un poco lo que hicieron con Halloween también, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Que unir
3: la primera película con la que salió el año pasado y borrar, no sé, las otras ocho que han estado en Halloween Sí,
1: sí muchas franquicias han estado haciendo eso últimamente. Ajá. También creo que X-Men, creo que también. Sí, hizo. como unir
3: como con la película, digamos, más decente Ajá. y borrar todo lo que
1: sí. no les gustó, ¿no? Sí, exactamente, Ajá. como que... Ya les está gustando hacer eso. Y sí, como te digo, este, el regreso a Schwarzenegger, bueno Schwarzenegger, ya habíamos hablado un poco de él anteriormente, este, tiene mucho carisma. Sí. Y aunque, pues aquí en este caso sea un robot que no tiene muchos bueno gestos o algo así, bueno, siempre su presencia dentro de, frente a cámara es muy buena. Así es. Ajá. Y creo que eso es lo que hace muy especial a la película. Y, bueno, como digo, Diego Bonita tiene ahí una participación. Muy pequeña, aunque lo pongan aquí en... ¿No la... canta? No, gracias a Dios, ¿no? Okay. <risa> no, gracias a Dios, ¿no? Okay. Este, tiene una participación muy pequeña y aunque lo pongan como protagonista perfecto aquí en México. Pues, pues sí, bien. para vender aquí. Sí, bueno, pues... Aparte,
3: la trama también tiene como unas cuestiones bastante
1: latinas, ¿no? Ajá, sí, Hace de usa en uh -huh. México. Sí, bueno, creo que ese fue uno de los problemas <risa> más grandes que tiene la película, como que... A los extras que contrataron aquí en México, porque también cabe mencionar que no fue grabada aquí en México, claro. fue hecha en España. Okay. Pero como que la dirección de arte estaba bastante bien hecha, o sea, sí parece, sí sí parece México. Okay. Sí, este pero como que los extras que contrataron para hacer a los mexicanos, eh, como que no son este, mexicanos al 100%, o sea, como que tienen mucha descendencia latinoamericanas, pero nacieron en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, porque se nota como que al tratar de hablar español, este, sí se les nota muy forzado o se les nota que es doblaje.
3: Ok, perfecto.
1: Sí, creo que ese es el problem, uno de los problemas más grandes que tiene la película.
3: Pero parece que lo que había escuchado también era un poco eso, ¿no? que no como que estaba tan marcado el estereotipo, digamos. No, no, no,
1: <risa> de hecho no. Ahí está, eso funciona bastante bien Así en es. ese sentido. Y bueno, pues también tenemos uno de los trenes de la semana, es la nueva película de Downton Abbey, serie que empezó en el año, 2000, diez. Oh, diez, diez. En el año 2010, si no me equivoco, ¿sí? y bueno, pues ahora tiene su adaptación al cine, que Vale nos podrá platicar y soltar pues, todo su coraje aquí.
2: No, ¿cuál coraje? no estoy, estoy un poco decepcionada, pero en sí es muy la serie. Como que se dedicaron a enseñar los personajes... A volverlos a poner... Los, los primeros 10 minutos... Te empiezan a nombrar otra vez a todos los personajes... Literal, entre ellos se hablan por nombre... Como para que tú también recuerdes cómo se llamaban... Pero... Es bonito verlos... Es como... Apela a tus sentimientos... De que dices... Ay, volverlo a ver... Y su mismo personaje... El mismo como... Función que tenía en la casa... De hecho, viejos personajes regresan a sus puestos... Que antes ya no tenían... Pero en sí no siento que sea una buena película como para el mundo en general si no has visto la serie. Okay. Porque en sí no pasa nada. O sea, los, las historias o todo el drama, los conflictos, que son muy pocos y se resuelven demasiado rápido, siento que son como para demostrar la personalidad de los personajes que fuimos viendo durante seis temporadas. Y en sí, obviamente para los fans es muy bonito y volverlos a ver y yo sí. O sea, sí me gustó. Pero... A mí como persona que... Bueno, fan de la serie. Uh -huh. Pero no siento que haya pasado suficiente tiempo... De que se acabó, a que hicieran una película. Y en sí como que lo que yo quería ver... Que era más como los hijos que crecieran o algo así. No, fue como quererle dar el estrellato... A lo que había sido antes y no sé. Estuvo... Está bien. Está bien, <risa> pero no, no creo que se entienda mucho... O si alguien lo va a ver como que dices, ah, bueno, es de la realeza, de uh -huh. lo, todos los sirvientes y ya. No siento que haya, sientas ese sentimiento que se fue generando durante las seis temporadas y siento que tampoco hicieron como el suficiente esfuerzo por crear drama porque pues en sí las, los capítulos duran como 40 minutos, ¿no? Una hora. Sí, sí, sí. No. Entonces, pues no siento que podían desarrollar todo el drama que ellos fueron generando durante una temporada en una película pues
1: sí exactamente este como dices creo que es una película hecha para los fans ah, de la serie sí. Sí. yo que nunca había visto la serie acabo de empezar a verla pero tuve la oportunidad de ver la película antes fue una película entretenida, me mantuvo muy entretenido toda la película, toda esta cuestión como que, porque la trama es de que esta familia que vive pues, como en esta casa enorme va a recibir una visita del rey y la reina de Inglaterra, entonces es como básicamente toda esta preparación.
2: Ya que la veas completa te va a dar más gusto como lo que viste en la película.
1: Sí, bueno, Otro de los escenas que tenemos esta semana es el arte de defenderse protagonizada por Jesse Eisenberg.
3: Sí, es una película de una comedia negra, digamos. La trama va un, sobre un tipo que es un chico débil, introvertido, que no se puede, digamos, defender. Entonces, Jesse Eisenberg. ¿entonces? Jesse Eisenberg, digamos, estoy describiendo al actor, sí. parece. Y, y su personaje lo que un día, pues, tiene... Es atacado, es atacado una noche, que sale a comprar comida para su perro salchicha. Ah, y, <risa> y, y... mencionar. Y ante esto, pues, decide comprar un arma. Pero como como tiene que esperar un tiempo para que le entreguen el arma, pues en lo que espera el tiempo necesario decide meterse a estudiar karate, ¿no? Y se uh -huh. mete pues a un dojo bastante particular que pues le va a enseñar a defenderse y a ser un tipo, digamos, más fuerte. Lo más interesante de la película es que juega con los estereotipos de la masculinidad. Uh -huh. O sea, se burla de todos los estereotipos de lo que es ser un hombre alfa. Y eso es lo más... Lo, y también, bueno, el instructor ahí de, del dojo, pues es un tipo misógino, ¿no? Que casi, casi humilla a las mujeres. Y se burla mucho de eso la, la película, o sea, de, de todo este tipo de hombres que creen que para ser este, valiente, para ser fuerte, necesitas cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, él escucha eh, Adulto Contemporáneo y le empieza a decir, sí. ¿no? Lo que tienes que escuchar a partir de ahora es metal, ¿no? Sí. <ríe> y pues la película va como en torno a ese tipo de bromas, ¿no?
1: Sí, 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 como muy misóginas, como... Sí, bien, sí. No, entonces, un, un comedia de humor negro. Sí, vale la pena, darle, si vaya. O sea, vale la pena. Y bueno, pues esos fueron los estrenos que tenemos esta semana. Eh, sigan nuestros consejos, o no, ya tendrán ahí su Ajá. propio veredicto. Vamos a una pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿A ti que te gustan los deportes? Este programa
0: Deporteando es para ti. Increíble contenido con las mejores opiniones de sus conductores favoritos. Escúchanos en Spotify, iTunes y iBooks. como es Podcast UP.
1: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de
2: los videojuegos.
0: El personaje de la
2: semana. Y estamos de vuelta con el segundo bloque y como se comentó, es el personaje de la semana que esta vez, como se comentaba al principio, se lo vamos a dar a James Cameron por querer recuperar su a su hijo, a, así es.
1: a su bebé Así. Uh -huh. bueno, James Francis Cameron nacido un 16 de agosto de 1954 eh, en Ontario, Canadá es un director, guionista productor de cine, ingeniero filántropo y explorador marino <risa> sí, tiene de todo le falta ser al bañil ¿no? bueno, aunque Casi. creo que sí trabajó mucho tiempo como carpintero o, o esos que se encargan como de crear los sets en los en los, bueno, en, los sets.
3: Sí. Okay.
1: en la redundancia Y sí, pues James Cameron comenzó como Haciendo efectos visuales eh, Su primer trabajo fue Los Siete Magníficos del Espacio Donde fue el director artístico Luego trabajó en una película con Kurt Russell de uh -huh. Escape from New York en los efectos visuales Y bueno, se le ofreció la oportunidad de dirigir Piraña 2, Los Vampiros del Mar que, sí. fue, que fue su debut, pero tuvo ahí como unos problemas con la producción, que él quería hacer unas cosas, pero la producción decía, no, es, no, es sí. bastante caro O sea, tuvieron como muchas diferencias creativas. Y bueno, esto generó que lo despidieran, pero um, siguieron usando como sus... lo que había filmado. ¿eh? Un poco lo que pasó con Zack Snyder y jones Whedon con La Liga de la Justicia.
3: Así es. Sí, bueno, creo que Cameron sí hay que... Eh ubicarlo o rescatarlo por algo, creo que es por su preocupación constante y, bueno, creo que lo, de, lo deriva de su eh, trayectoria inicial como, como un creador de efectos visuales, Ahí como sí, alguien ¿no? que le preocupa mucho la tecnología para producir cine, digamos, ¿no? O sea, creo que él está como muy ligado a los eh, desarrollos tecnológicos
1: Ajá.
3: para empezar sus películas o para aplicarlas dentro de sus historias, ¿no?
1: Sí, fue hasta uh -huh. 1984 con Terminator, Así donde... Es. Un guión creado por él, uh -huh. este, se llevó a la gran pantalla, también dirigido por él.
3: Sí, esta idea, así, muy que en su época fue muy, muy novedosa, ya no lo sí. es, digamos, porque se ha repetido muy, constantemente.
1: En todas las películas. En todas las películas,
3: pero esta idea de un, digamos, un exterminador del futuro que venía a matar al salvador de la humanidad, y logró una película bastante entretenida, o sea, que uh -huh. para la época era novedosa, era muy... Vertiginosa también, con Schwarzenegger, uh -huh. que fue el, digamos, la película que realmente impulsó la carrera de Arnold. Exactamente. Eh, para todos los involucrados ahí, creo que fue un gran proyecto,
1: ¿no? Sí, un proyecto un poco ambicioso sí. para esos tiempos uh -huh. también, o sea, sobre todo por la historia. O sea, un organismo cibernético que viaja al pasado para matar a la mamá del líder de la revolución, Así el cual todavía no estaba planeado. Entonces era así como un poco, se escuchaba como un poquito De hecho escuché que tuvo muchos problemas con, al principio para vendérsela a los productores Sí,
3: porque aparte el padre del, de... ajá, el, de, de, el del pa salvador El ajá. padre
1: del salvador es quien baja al pasado para ajá. defenderla Y entonces sí como que sí, es todo un show sí, sí. Si, tú es si tú lo escuchas así, te quedas como ¿Eh, qué, 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 sí, qué, no. qué, ¿A qué va esto? Sí, Pero ha
2: funcionado, se ha vuelto un clásico sí, del cine. Sí, sí.
1: de hecho, este, un año después ya le tocó escribir la segunda parte de Rambo, también uh -huh. fungía como guionista. Eh, bueno, tanto fue el éxito con Terminator que se le dio también el proyecto de Aliens. Este. Sí,
3: Aliens es muy distinto, su Aliens, digamos, al, al original al de, de, Ridley. de Ridley Scott, ¿no? El primero es como. No mostrar tanto al monstruo, digamos, como un poco más una película de, de terror. De llamar, suspenso. De sí. suspenso, terror, por llamarlo de alguna manera, como una mansión embrujada. Ajá, exactamente. Y la segunda ya de Cameron, ahí aplica más la cuestión de, de acción y enfrentamientos y mostrar ya como toda la fuerza también del personaje de, de Sigourney Weaver, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá. Exactamente, siguiendo como un poco esta línea que él tenía acerca de las mujeres fuertes sí, en el que cine. Sí, eso
3: también hay que destacarlo, o sea, que no es un director que desde los ochentas ya estaba preocupado por la pres, la, una fuerte presencia femenina dentro uh -huh. de, de, de personajes de acción, ¿no? También, en, que no es tan común, digamos, y que no, digamos que no es un director que lo haga ahora porque es, digamos, una moda o porque es lo que hay que hacer en estos tiempos, ¿no? Sí. exactamente,
1: uh -huh. sí. Fue hasta ya en el año 1991 que tuvo Terminator tuvo su secuela. Con el juicio final.
3: Sí, creo que para mí es la mejor de toda la, sí. la saga. Hay quienes prefieren la, la primera parte.
1: Por ser como la clásica la, ¿no? clásica, la que comenzó todo esto. Pero bueno,
3: yo pues bueno contando una experiencia, pues a mí me tocó ver eso en el cine, digamos. Entonces, <risa> <risa> <¿Otra vez vale risa>
2: yo no me mira, tú eres el que se está riendo. Y verlo
3: en el cine en aquella época, yo tenía alrededor de 11, 12 años era pues muy impactante o saber cuando el Terminator digamos eh, sí. eh, mil creo que es el 7000 sí, sí, sí. eh, se forma del mercurio y vuelve a renacer uh -huh. esta escena digamos cuando sale del fuego sí, es sí, una sí. escena icónica dentro del cine y que va a pasar a la historia del cine esa, ese renacimiento del Terminator no y era to era muy muy impactante para esa época si sí, sí, todavía sí. se ve fresco en aquella época era tremendo
1: aparte con esta también que cada menciona que Schwarzenegger es el enemigo en la primera <risa> y ahora vemos que cambian los roles y Schwarzenegger ahora es el defensor del salvador claro. de la humanidad
3: sí porque creo que cuando hizo la primera no era tan conocido Ajá. y podía interpretar a un villano después cuando ya se empieza a transformar en un héroe en otras películas creo uh -huh. que también por ese lado fue como bueno ahora lo vamos a, a colocar en el papel de, de héroe no uh
1: -huh. sí exactamente y también bueno vemos que como dices, los efectos visuales ahí creo que eso es lo que hace también mucha fuerza en la película. Sí, también es una película emotiva, o sea, que también tiene una trama interesante, ¿no? Uh -huh. Todo el
3: personaje de cómo va evolucionando es Sarah Connor, Sara
1: Connor al mismo
3: tiempo de cómo va evolucionando el personaje de Arnold, o sea, el T-800 uh -huh. que va aprendiendo las emociones uh -huh. y Sarah Connor que es una una mujer muy, muy cerrada y muy hermética, se va abriendo también. Se Entonces, convierte en
1: una madre. En una
3: madre, ajá. Entonces, el viaje de los dos personajes, más allá de que es una película de, de acción, es muy interesante también.
1: Sí, exactamente. Ajá. Aparte tiene una de las frases más famosas de cine. Es, así. Hasta la vista, baby. Sí, <risa> sí, <risa> sí. Sí, la
3: despedida sí. del de, final de esa película es muy emotiva también. Sí. sí. Pero el <risa>
1: Sí, True Lies fue la película ah, que siguió tres años después, también con Arnold Schwarzenegger y Emily Curtis. Sí, los colocan en el terreno de una comedia medio
3: oscura, digamos, uh -huh. de intrigas, de como de, también de...
1: Un poco el James Bond de. James Bond, americano, ajá. así, así es.
3: decirlo. Sí, una película muy muy divertida y que vale la pena ver a Arnold, era como los años en donde ya habíamos hablado cuando hablamos de él ahí, uh -huh. donde empezaba a incursionar también en la en la comedia, ¿no? Entonces... Sí,
1: con Junior, un, un detective en el kinder, sí, sí. todas esas gemelos, todas esas películas que hizo en los noventa con Danny Devito. Sí, los noventas cómicos de, de Arnold. De Arnold, sí, las comedias familiares, <risa> un es. regalo prometido y todas <risa> esas películas, sí. sí funciona bastante sí. bien también en la parte no solo cómica, sino también en la parte de acción. Sí, es una película inteligente que también se ven ve trazos de, de Cameron ahí. Sí, exactamente, y bueno, fue tres años después cuando llegó como el uno de los booms más grandes del cine, también de Cameron, con Titanic. My heart will go on. Sí, sí. Ah, exactamente. Exacto. Sí,
3: yo también puedo contar mi experiencia en el cine de esa película. A ver, que... venga, sí, escutemos. Yo soy, eh, este año nací. Ajá, no ese año nací Vale, yo ya estaba viendo Titanic ¿Qué? en el cine. <risa> eh, bueno, no, lo que pasaba con esta película es que, bueno, Cameron también, si tiene algún defecto, es que tiene mucho la tendencia a manipular las emociones y Titanic era una película pues manipuladora y creada con una historia manipuladora para hacerte llorar al final digamos no sí. lo que pas pero sí lo que pasaba en las salas de cine cuando eh, que era un fenómeno muy interesante en, en Titanic era la gente llorando y llorando yo nunca he escuchado <risa> toda la gente en una sala llorando como cuando fue la, la muerte de DiCaprio y del sí. personaje de Jack en, en Titanic. ¿no?
1: Sí, exactamente. este Aparte también, como toda esta secuencia del cuando se rompe el Titanic sí. en dos, bueno, pues está sorprendente. Y... Sí, también
3: los avances de Cameron ahí. Mucho se filmó también en, en México. Uh -huh. Entonces creo que fue... Una película muy, muy interesante visualmente, ¿no? también La trama puede ser un poco demasiado cursi sí. y manipuladora, pero este también visualmente funciona. No, porque visual... qué
2: manipuladora? Es una historia <risa> bonita <risa> de desamor en el Titanic. Ok, ok. Si
1: sí, nos dimos cuenta que Cameron perdió su creatividad a partir de ya los principios de los 90, bueno, después de Terminator 2, sí, diría sí. Yo, porque ya con Avatar ya llegó como al límite de...
3: Sí, también Avatar, bueno, que lo tiene ahí un poco
1: estancado, ¿no? Sí, bastante, porque, con sus secuelas. Con sus secuelas, Bastantes.
3: porque van a ser varias, y no quiso hacer la segunda que ya va a salir pronto, hasta que tuviera los avances tecnológicos necesarios para hacerla. Pero Avatar también, eh, yo no la tuve la oportunidad de verla en cine en 3D, pero la gente que la vio en cine en 3D... Eh, dicen que fue una
1: experiencia totalmente espectacular ¿no? sí. sí, 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 a mí tampoco ver, me tocó verla en 3D De hecho, pero
3: creo que funciona bastante bien Sí, como visualmente Creo que Cameron sí, visualmente. hay que destacarlo Sobre todo por los avances tecnológicos en sus películas Y visualmente, porque en historias no, Digamos que no le importa tanto la, la originalidad uh
1: -huh. No, creo que ese es el problema más grande con Cameron <ríe> Así es y Bueno, ya, ya veremos qué tal las secuelas de Avatar Así es uh -huh. Pues esa fue una breve filmografía de lo que es James Cameron Vamos a una pausa para pasar a nuestro siguiente bloque Hablemos de ecología ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio Greencast Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP
0: Cuando te preguntan o te hablan de la iglesia ¿Qué piensas? ¿Aburrida? ¿Anticuada? Solo son los religiosos y las señoras que van al templo? definitivamente te hace falta conocerla más somos Católicos Actuales renovando la iglesia de jóvenes a jóvenes escúchanos cada semana en Spotify y iBots como Podcast UP así como seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram para que no te pierdas nuestros contenidos este es un podcast de Multimedia UP El bueno el malo y el culposo
3: regresamos para el último bloque del set y bueno vamos a hablar de nuestro tema de la semana con estas tres películas eh, pues es Terminator, ¿no? Nos dedicamos a la saga, digamos, y a escoger algunas de ahí para, para hablar de ellas.
1: Sí, básicamente uh -huh. este programa se lo dedicamos 100% a la saga de Terminator, también escogiendo como personaje de la semana a James Cameron, uh -huh. su creador. Así es. Su bebé, uh -huh. <risa> su bebé <risa> sí. literalmente. Y bueno, pasamos por lo que es la joya, uh -huh. Terminator 2, el juicio final. Eh, no quisimos hablar mucho, en. Eh, bueno... Sí, hablamos, hablamos, algo. Bien, hablamos algo, pero <risa> esta película tiene mucho de qué hablar sí.
3: sí, bueno, yo ya conté mi experiencia en el cine <risa> <risa> entonces,
1: sí, bueno, yo ya la vi después y me tocó verla ya en VHS <risa> claro,
3: sí, es una película digo, creo que es icónica y para los fans pues va a ser la mejor de toda la de toda la saga es, representó mucho también la como todos los avances tecnológicos ahí, eh, creo que tal vez sea lo mejor también de la filmografía de Sí, yo de creo Cameron. que es la
1: mejor, para uh -huh. mí, de la, todas las de Cameron, creo que es la mejor, la que mejor funciona para él, tanto como historia, narrativamente, actoralmente, visualmente, visualmente también. Sí. bueno, visualmente no creo, o sea, ahí sí Titanic creo que ah, está bueno, mucho
2: mejor.
3: Sí, y no sé.
1: No sé, no sé. A ver, puede ser una
3: discusión ahí. No, no, no tal sé, vez, bueno. tal vez.
1: Hay que traer a un uno de, de efectos sí. visuales para que nos digan. Sí. Estamos
2: comparando güey aceite también. O sea, sí, claro, no, claro.
1: bueno, eso sí es cierto. Pues tienes razón. Hay sí. que también
3: mencionar a Wat Furlong que, Ajá. que es en, que fue su única película, digamos, este, como trascendente, también historia americana, este X. Uh -huh. Pero fue, digamos, como muy breve también la carrera de Walt Furlong como, como John Connor. Uh y bueno digamos que esta película lo marcó y también desapareció no después del un poco del mapa y creo que la química entre la como la relación entre el digamos entre el trinomio por llamarlo de alguna manera de, de, de Arnold de Sarah Connor John Connor eh, funciona bien a lo largo de toda la película que también tiene un poco la estructura de de road movie no ajá
1: exactamente uh -huh. sí todo es esa porque aparte creo que eh... Cameron usó efectos visuales, pero también usó muchos efectos muy básicos, como toda esta persecución con el camión en los puentes uh -huh. y todo eso. Ahí casi no usó efectos. O sea, todo Así eso es. fue que los va persiguiendo con la moto y todo eso. Este, Está bastante bien hecho y casi nada. Uh -huh. Creo que el único efecto que usó ahí fue cuando se regenera este T-1000. Este 000, sino Así es.
3: Uh -huh. Y también, pues el villano es el más icónico también, ¿Sí? ¿no? Patrick. Eh, Creo que es Jason Patrick. Sí, ¿Sí? Jason Patrick. Jason uh -huh. Patrick. Eh, que luego lo veríamos en Expedientes Secretos también. Sí, sí, eh, sí. Un actor que, como que nacía para ese, para ese personaje, uh -huh. porque toda la frialdad que, la, que manifiesta con la interpretación de este villano. Eh, Realmente causa, causa impacto y terror que ni, creo que ninguno de los otros villanos de las Terminators, incluso creo que ni el mismo Arnold en la primera, lograba
1: comunicar. ¿no? Sí, creo que la diferencia entre los villanos es que Arnold era más robot, así un incluso sus movimientos eran más lentos y todo. <risa> este se ve más humano así es. eh, y eso es lo que hace que te engañe. Y porque, más malo. Y más malo, exactamente. Creo que lo que pasó a muchos no sé si a ti te pasó cuando fuiste a ver la película no sé si sabías que Schwarzenegger ahí era el bueno o iba a ser el villano otra vez porque veías que este tipo incluso este no le roba la ropa a alguien o sea no mata a alguien para robarse la ropa o y también cuando platica Ajá. con los niños de que oye dónde está se comporta así como muy un poco más este, buena onda que Arnold que llega golpeando para quitar la sí, ropa y quitar la moda No y todo. recuerdo
3: porque también en aquella época pues la información corría menos y uno, sí, sabía, sí, sí. uno sabía menos de las películas antes mm. de llegar a, a ellas. Los trailers también revelaban a lo mejor un poco menos. Y a lo mejor creo que sí me causó la sorpresa también de ver a Arnold en otro rol, ¿no?
1: Ajá, también
3: muy icónico de esa película es la... Es la digamos, como la canción de Guns N' Roses.
1: Ajá, You Could Be Mine.
3: Ajá, que se hizo como muy, muy parte de esa, de esa película, ¿no?
1: Sí, incluso en el videoclip sale Arnold Schwarzenegger. <ríe> Así es, sí.
3: Si no la han visto, vean ese video y ya con eso van a tener una, una
1: referencia a lo que es toda la película. Ajá, exactamente. Tiene varias partes ahí de la película. Sí. No, vayan a verla, vean la película. Sí, la vayan, película corran,
3: un... consíganla de donde puedan conseguirla. Sí, sí, sí.
1: sí. Que es fácil de conseguir, sí. la verdad. Es muy fácil de conseguir. Sí. No es como otras películas, como... Terminito 3, la rebelión de las máquinas, que bueno, en este caso sería el gusto culposo, la cual creo que ha desaparecido de, de la faz de la Tierra, ya no la encuentras tan fácil. No,
3: y quieren que la borremos, ya, ya también es eso, sí, exactamente. Entonces, de, eh, lo que pues era lo, digamos, lo novedoso aquí, era que ahora la villana era una mujer, era poner en el a una mujer como muy poderosa, una chica alta, digamos fuerte dentro del personaje. De que ahora venía por, también por John Connor, ¿no?
1: Eh, era un poco como esto
3: también, y nada más que un John Connor ya, ya más crecido, eh, unos años después de lo que había pasado en, en Terminator 2, y más cercano la cuestión del, del apocalipsis, digamos, de las máquinas. ¿no? Exactamente, el juicio final. El juicio final de Skynet, ahí ya revelándose totalmente. no
1: Aquí vimos que, bueno, el único de la... Franquicia original uh -huh. que regresó fue Arnold Schwarzenegger. Ni Cameron ni Linda Hamilton fueron llamados otra vez. Sí. Bueno, Cameron creo que no quiso formar parte de esta tercera parte. Dijo, estaba muy ocupado haciendo Avatar.
3: Avatar, sí. Y la película creo que es entretenida, o sea, tiene sus momentos de acción bien logrados. Sí, bastante bien. Eh, tal vez como lo platicábamos cuando estábamos como planeando esto del programa eh, quizá el protagonista, quizá la historia de John Connor no es tan sólida uh -huh. eh, Arnold se mantiene digamos en lo que es el, el personaje sí. uh -huh. pero a mí me gusta digamos como a nivel grande la película o sea no en los conflictos internos pero sí en el conflicto eh, mayor sí. y el desenlace se me hace interesante creo que no esperaba un desenlace así para, para la saga ¿no? para, sí. en ese momento Uh
1: -huh. Sí, 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 ¿Cómo, ¿cómo terminaba?
3: bueno Termina bastante eh, Depresiva la película Sí,
1: bastante <risa> depresiva Es cierto ya el En el un la...
3: búnker y algunas cosas sucediendo en la tierra ¿eh? tienes, tienes, <risa> to tienes toda la razón sí, sí.
1: sí, ya me acordé Sí, sí,
3: sí. o sea, no no Si llega a ser sopresivo al final
1: Creo que eso es lo que hace uh -huh. muy bueno al final la película Porque no duró mucho Pero se siente bastante largo Bueno, yo recuerdo, ahí va mi experiencia en el sí. cine Con Terminator, yo recuerdo verla Visto en el cine. Claro. Este, y bueno, en esos casos, pues yo recordaba haber visto películas muy cortas de duración. Sí. Esta se me hizo muy larga y luego cuando la volví a ver me di cuenta que duraba en realidad una hora cincuenta o algo así. Uh -huh. O tal vez, no sé, no era tan fan de la franquicia. Este, al principio, ya cuando salí, ya dije, ah, wow, el Terminator.
3: Sí, otra vez ahí tenemos como este escape constante de la de la máquina, uh -huh. eh, hay escenas bastante interesantes, me acuerdo una escena como en, un,
1: como en un panteón. Sí, 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 con todas las armas. Con todas sí. las
3: armas, creo que eso es también de lo, de lo mejor, el enfrentamiento ya Arnold ahí, el personaje de Arnold sufriendo mucho en esa, en sí, esa sí, 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 uh -huh.
1: exactamente. Eh, vemos que también alguien que repite su personaje es este doctor, psicólogo, no sé si lo recuerdas, que sale... Uh -huh que es como el que no le creía a Sarah Connor al principio de su historia de un organismo cibernético uh -huh. la segunda parte es como este doctor que vuelve también a salir así de que no Sana tú estás exagerando ¿no? <risa> sí. y aquí ya que ve que Arnold aparece otra vez y que bueno no le hacen nada las balas y todo eso ya es como por fin <risa> por fin <risa> le Ex existe así es Sí, este, no, no recuerdo bien el nombre del actor ni del personaje, pero recuerdo que es como un psicólogo. Ah, gracias, este, Earl Bone, como el doctor Peter Silver, Silverman. Ok.
3: Uh -huh. Perfecto. Yo sé
2: que les gusta mucho, pero realmente son muy repetitivas, o sea, todo lo sí, que han lo contado sabemos. es sí, lo mismo. Sí. lo
1: sabemos, ¿no? Sí, lo
2: sabemos. todo el mundo lo sabe. sí. Sí, creo que, James esas, Cameron lo sabe. creo
3: que James Cameron lo sabe, no, no sé si para... sea como una fórmula como para no traicionar lo que es en la esencia, o que no han buscado como otras alternativas a lo que, a lo que es la, la trama en general, no? porque por ejemplo cuando le pasó a Star Wars, uh -huh. que cuando quiso ser innovadora, que cuando quiso alejarse de los patrones básicos de estructura, no gustó para nada mm. al digamos como a la base sólida de fans, ¿no? Sí, con los
1: últimos Jedi, ¿no?
3: Así es, incluso con los tres primeros episodios también que planteaba otro tipo de historia, tampoco fueron como sobresalientes hasta que no sé, en la Force en la, Awakens, Force Awakens que, que, que repetía totalmente a la 4, <ríe> sí. eh, pues tuvo más aceptación, ¿no? Creo que va por ese lado de de buscar como...
1: La nostalgia. La
3: nostalgia okay. y el mismo tipo de camino. No quererse sí. arriesgar, por Ajá. así decirlo. Eh. Pero sí no son para nada originales las las premisas de,
1: no, de Terminator. Creo que ahí sí lo que es el fuerte, o, lo que mantiene todo a la carnalizador es los efectos visuales y los personajes.
3: Sí, los personajes que pueden ser entrañables.
1: Ajá. Sí, exactamente. Los fans. Eh, lo malo es que... Los fans, exactamente. Lo malo es que... En Terminator Génesis, que en este caso sería el churro, ninguna de estas cosas funciona.
3: No, ni siquiera el personaje de, de Arnold, creo no. que está un poco extraño. Eh, relata como un origen, totalmente origen, ¿no? Con el personaje de...
1: Sí, exactamente. De,
3: de Emilia Clark, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, en este caso sí. Emilia Clark ahora es Sarah Connor. Uh -huh. Lena Hamilton vemos que totalmente la cepillaron de la producción. Y bueno, vemos ahí este... Jake Courtney, así es. Eh, si no me equivoco, que representa a Kyle Reese, eh, el papá de John Connor.
3: Ajá. Sí, ahora se fueron todavía más, más al, al origen. Sí. Y era bueno, si no pudimos matar a John Connor, mataremos a Sarah Connor antes de que tenga a John Connor. ¿Sí? No, <risa> entonces, entonces se va, sí, ¿no? se va. <risa> eh, Sí, es como... Cuando, creo que eso es un problema con la saga en general. Si uno empieza a buscar lógica en Terminator, no la va a encontrar no. porque hay muchos huecos argumentales que la verdad no se sostienen. Pero ya entrando en ese mundo y ese universo y en ese juego, uno le, pues, le puede llegar a perdonar ciertas cosas a los a los huecos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Tiene muchos huecos argumentales esta película, creo uh -huh. que es lo que entonces Creo que todas las películas de viaje del tiempo tienen como muchas cosas sí. que explicar también, sobre todo porque si es una franquicia que ya tiene, bueno, antepasado o cola que le pisen, por así sí. decirlo, pues es muy difícil.
3: Sí, también eso, cómo conectaba esta película, también no, eh, visualmente no, no es novedosa, digamos, a pesar de que debería ser más impactante por el desarrollo tecnológico que las anteriores, Exacto. no está al nivel de las... De una película hecha en 1990-91, ¿no?
1: Ah, una película que se hizo en el 2015. 2015.
2: Hace cuatro años. Así es, ¿no? Pues mm. es que volvemos a lo mismo, que aunque tengas pocas cosas, uh -huh. si lo sabes contar, vas a ver si Sí, contar. Y con
3: presupuesto mayor también. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso sí. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a Jazz que está en los controles. Visite nuestra página de Facebook, el set Podcast UP. Y búsquenos en Instagram como el set guión UP. Y están pendientes de nuestra plataforma de Spotify y iTunes, así también como la de iBox. Yo soy Carlos Laureano.
2: Valeria de la Fuente.
0: Rodrigo Chanampe. Una buena película se sostiene con fe, estilo y grandes agallas. Guillermo del Toro. Esto fue El Set. Espero que hayan disfrutado la función. Favor de recoger su basura y salir por el lado derecho. Gracias. ¡Váyanse a casa! ¡El podcast ya terminó! ¿Qué esperaban? ¿Una escena créditos?